0: ヤンバイですインターネットラジオヤンバイ FM の配信ですヤンバイ FM は田舎暮らしをテーマにおしゃべりするネットラジオです静岡県の川根本町から配信しています川根に移住して田舎暮らし7年目のり太郎でお送りしますさてさて、えー、今回はですねリモート収録でお客さんをお呼びするゲスト会です長野県木曽町で地域おこし協力隊をしている長屋さんに来てもらいました
1: 。はい、木曽寺からこんにちは。ええー、木曽ラジオの時間です。このラジオでは木曽のリアを楽しく発信したい木曽町地域おこし協力隊長屋がお送りします。ということで、えー、僕は長野県木曽町の地域おこし協力隊長屋ですよろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。お願いします。いますはい。ということでですね、今回はゲストに木曽町地域おこし協力隊の長屋さんをお迎えして収録していきます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: はいそれでですねなぜ基礎町の協力隊の方と収録しているかと言いますと実は基礎町と川根本町につながりがある
1: んですよねそうなんですよね、えっと、日本で最も美しい村連合っていうものがありましてその関係で基礎町のですねエピソード124の時に川根本町の地域おこし協力隊の鈴木さんと渡辺さんと、えー、基礎町の地域おこし協力,協力隊の三島くんがですねエピソードをこう取っていててくれてっていう形で今回のお話につながったっていう感じですね。そそうううでで
0: でですすす日本で最も美しいい村連合っていうのがねねあるんですよ、ね、ちょっと僕も名前は聞いたことあるんですけど実際にどういう連合なのかはちょっと存じ上げなくて今回あこういうつながりであのラジオ収録とかもあるんだなとなんかちょっといろんな展開があるんだなと思いましたっけ
1: そうですねなんか面白いなっていうふうにすごい思います。日
0: 本で最も美しい村連合ってそもそもどういうあれなんですかね
1: ,そうですよね多分多くの方があの耳にしたことがないかもしれないですしもしかしたら、えっと、そのロゴを見たことがあるかもしれないんですけどまあ、えっと、美しい日本で最も美しい村連合っていうのは NPO 法人で、えっとまあ、2005年からあの7つの町村からスタートしたっていう、えっとまあ、連合になるんですが、えっと、当時その平成の大合併でいろんなこう小さな村や、えっと、小さな町が一緒にこう合併をしてですね各自の,その地域の資源だとか、まあ、そういう文化的資源だとかその伝統歴史とかですねまたは景観とかをこう守ってきた場所っていうのがこう維持するのがすごく難しくなった時期で
0: なるほどね、確かに川根本町もその辺りで中川根と本川根が合併して川根本町になってると思います。
1: あそうなんですね。あ、なるほど、なるほど、まあ。そこで、えっ、ー、と、まあ、フランスでそういう、まあ、素朴なこう美しい村を、まあ、厳選して紹介したりとか、こう、景観を守っていこうっていう運動があってですね。で、まあ、そういった運動から、そうなんですよ。あの日本でもやって、やっていこうっていうことで、まあ、北海道の美瑛町の元町長の浜田さんっていう方が中心となって、えーとまあ、進めてきた運動というかですね、まあ、出来上がった連合っていう形になります。はい
0: 、フランス発祥
1: 知らなかったですね、ちょっと全然そうなんですよ<ー>あの今、結構国際連合みたいなのもこう日本も入ってるんですけどフランスとかイタリアとかっていうあの、まあ、ベルギーとかっていう国も入ってましてでその中にあのアジアで唯一日本が入ってるっていう形ですね
0: 。なるほどこれ今日本だと、えっ、ー、と日本で最も美しい村連合って
1: 何箇所ぐらいが登録されてるんですかね。そうですね。えっ、ー、とへえっ、ー、と脱退したりとか新しいあの方がはえっ、ー、と。自治体が入ったらっていうのもあるので、えっ、ー、と数はちょっと変わったりするんですけど、だいたい今六十一自治体が入ってると思います。結構たくさん入ってるですね。そうですね。うん、本当に北海道からえっ、ー、と沖縄のえっ、ー、と島まで。あとはそうですね、ここら辺の長野県も結構多いですし、いろんな場所があの加盟してますね
0: 。あ本当ですね、今、ウェブサイトをちょうど見まして、日本で最も美しい村連合、加盟一覧みたいなところを見ましたけど
1: 、結構全国でまんべんなく登録がされてる、本当だ。そううなんでですよね本本当当にに北海道のの端から沖縄の太良間島っていうところまで本当にまあ、まんべんなくというかですね、本当各自いろんな、えっと、伝統とか経過を守ってきた人たち、まあ、自治体が入ってるっていう形ですかね。
0: なるほどね。で、これはこういう連合に加盟するとどんなことが起こるんでしょう、起こるというか、何かメリットがあるんですかね、これ
1: に、えっと企業さんたちの、まあ、スポンサー企業さんたちみたいな形も入ってまし、えー、入ってるのとあとは、えっと、全国総会みたいなのがあるんですよねっていうのは本当この前秋田県の小、えっと、坂町っていうところで行われて、まあ、僕もちょっとあの参加させていただいたんですけどそうなんですよその各自のやってる取り組みをこうなんていうんですかね直接聞くことができたりだとかあとはそのスポンサー企業で入ってる方たちと交流ができたりするのでやっぱその小さいととか村だとこう一つじゃ守っていけないもの,あの一緒にこう動いていくと守っていけるものとかっていうのがあると思うので、まあ、そういったつながりをうまく使いつつ、えー、とその各自の今まで守ってきたものっていうのをこうより守っていけるような形にできるっていうのはまあ僕が思う連合に入ってるメリットかなっていうふうに思うんですけど。ななる
0: ほどなるほほどどそういういことですねちょっと地域地方に分散してるようなののなんてよく言われる横のつながり的なそうですものが作れるっていう感じですね。
1: すま、すねいや本当に本当にそれで、えっと、僕も一昨日実は沖縄県の多良間島から帰ってきたんですけど沖縄行ったばっかりそうなんですよあのこれも木曽町と多良間島のまあ合同物産展をしようということで、えっと、これも本当に横のつながりを使って各自のこの良さを生かしたもの、まあの交換文化の交流とかも含めたものをしていくことでよりこう地元の人にプラス、えっと、外の人にもえっと各自の魅力を伝えていけるっていう取り組みをちょっとしてきたところなんですけど。
0: うい具体的になんかこう一緒にイベントをやるとかっていう取り組みにもつながってるとそうです
1: ねまさにですね。なるほどね、はい、結構こ
0: れあれですよね業界の人じゃないですけど見て見てらっしゃる方いますよねあ多分そうだと思いますこれきっかけで多分メディアに取り上げられたという話も聞いたことはあったり
1: しますねそうなんですよねあの結構有名な方もあのこれをきっかけにあの芸人さんとかもなんかスポンサーみたいな形で入ってたりとか、結構面白いあの動きかなというふうに、はい、思います。
0: いやいや、全然知らなかったです
1: 。今回初めて知り
0: ました。ありがとうございます。えー、またこれから木曽町と川根本町が、またこれからこのつながりでいろいろできたらいいですね
1: 。そうですね。なんか本当に今回、沖縄県の、その多良間村、多良間島の、ええと地域おこし協力者の上さんという方がいるんですけど、と。あとはその、本当に川根本町にあの取材に行ってくれた三島くん。がこうオンラインでいろいろ話したことが始まった物産展で<ー>次回は次回というかですねこれからどんどんいろんなそのこの美しい村のつながりを使って、まあ、物産展も含めて文化の交流とかもやっていきたいねって話は木曽町でも結構出てるので本当に例えば次回とかその次とかに川根本町さんと一緒に何かこう物産展とか、まあ、文化の交流みたいなのができると結構面白いんじゃないかなっていうふうにいい、ねうん、思います。はいちょっと楽しみになってきました。
0: へ、うん、えー、日本で最も美しい村連合、そういう感じなんだ。ちょっと全然知らなかったです
1: 。そうなんですよ。僕も実はあの木曽町に来る前まで知らなくて、で、いや、こんなすごい面白い取り組みがあるんだっていうのを気づいてですね。やっぱ知れば知るほど、この連合の持つ可能性という可能性も含めてですけど、何かこうできるものってすごいんじゃないかなっていうふうに感じて、今年から、キスマチでいうと三島くんを中心に、僕も、あともう一人、キスラジで服部んっていう子がいるんですけど、3人でえっとまあ役場の方たちと一緒に動いたりとか、あとはその地元の方たちといろいろ交流しながら動いてるっていう形ではあるんですけど、いやー、すごい面白い取り組みだと思いさっ
0: き本当に可能性って言葉が、ちょっと僕もちょうど可能性あるなって思,って思いました<笑>。それで今ちょっと出たんですけど、木ラジあのそちらでやられているポッドキャストの紹介をちょっとしていただきたいんですけど
1: 、えっと、そうですね、僕が基礎、えっと、町の地域おこし協力隊2年目になるんですけど、去年、えっと、まあ、その役場に提案する際に、今までにない形で基礎町の魅力、または基礎町だけではなくてですね、この木曽路、基礎群の魅力を発信したいですということで、えっとまあ、当時僕がハマってたポッドキャストを。やらせてくださいっていうことをまあ役場に提案したんですけどいやー渋いですね
0: チョイスが<笑><う><笑> YouTube とかじゃなくて<笑>そう YouTube
1: とかじゃなくてポッドキャストをこうやらせてくださいって言ってちょうどその時にクラブハウスとかあとはスタンド FM とかが結構流行ってきた時期ですねでまあ僕も海外に行ってたんですけどそこでポッドキャストも結構いろんな人が聞いててこれって面白いなっていうふうに思って
0: 海外結構ポッドキャストすすす。ごいいって言いますもんね
1: 。有名な方
0: がたくさんやってるとか聞かれてる方も多いと
1: YouTube でよりも稼いでる方も全然いますしそれを本当となりわいにして生活されてる方とかもいるので可能性としては、うん、すごいなっていうふうには思ってますまあそれでえっとまあその木曽町の魅力をこう内外に発信していくために今までにない方法でやりたいっていうとことでまあ、ポッドキャスト、基、ま、礎、あ、ラジオを今、地域おこし協力隊の服部君と2人で運営しているという形です。えさっき去年って言ってたんで、まだ1年ぐらいってことですか、初めてそうですね、僕、えっと、は2年目で1年で100エピソード出そうということで、そうなんですよ<笑>週なんかそれで計算すると、週に出すと大体1年で100回エピソードが出るできるということで、で100回目は基礎町の町長に出ていただいたんですけど。おーううかななるほどそうなんです,そうです、ね、僕
0: らはだいたい鳴らすと平均で週1回ぐらいの配信になってるんですけどちょうどじゃあ1年僕らも1年半ぐらいなので多分やり始めたの同じぐらいですねそしたら
1: そうですね本当に僕らは4月の終わりぐらい去年の4月の終わりぐらいから始めたのでもしかしたら一緒ぐらいかもしれないですね
0: そうただそのエピソードの本数とかコンテンツの厚みが半端ないですね
1: <笑><笑>やっぱりなんだろう結構その週1回だとあので,きできちゃうかなと思って週2回だとこのギリギリのラインでこう攻めてる感じがあってあの僕らとしてもそれが結構モチベーションになったりとかしてるのでなんかうまい形で、はい、その数字を追うってことも結構うまく動いてるかなっていうふうには、はい、思います
0: ちなみにとりあえず年間100上げて目標を達成
1: したわけですけどなんか次の目標みたいになのってもう。考えたりしてるんですかえっとそうですね、まあ、200回目はあの県知事いけるかなとかちょっと思ってるんですけど、いいです
0: ね、<笑>県知事さん、ち
1: ょっとそういうのもあの言葉に出してあの言っておくと、結構その100回出す前に、僕、個人として町長と子供がやっぱり話せるっていう機会を作りたいって思ってたので、なんかそれのきっかけになるといいなっていうこともポロポロこうい、ぽろころいろんな人にこう言ってたんですよね。でまあ、100回、本当にちょうちょう行くのみたいな話になったんで、いや、もちろん行きますよみたいな<笑>話になったんで、いじゃあもう行きますっていうので、まあ、役場の方に連絡してあの、こういった取り組みしてるので、蝶々、うん、さんに出てほしいですっていうので、あの行ったら、分かりましたっていう感じで、はい、出ていただいたって感じです。
0: ホットキャスト、意外と1回聞き始めると、ずっと聞いてくれる人多いから、そうですね、地元の人とかね、外の人でも、なんか1回フォローしてもらえれば、その,その積み重ねていけるというか、関係性が。うんリスナーさんとの、うん
1: 、いや間違いないですね。
0: なるほど、長調さんか、うちもちょっと。あ、もうぜひぜひ、<笑>もぐりの、もぐりのポッドキャストから、ちょっと日の当たるところに出ようと思います。<笑>いやいや、もう、なんか
1: 、そういう、なんか、キスラジオ初めて思ったのが、こう。何もなくこう町長さんと話したいですっていうとやっぱり難しくてああそうですうそうですキスラジーがあるおかげで本当にいろんな企業さんの、まあ、社長さんだとかその各自でえっと活動してる方とかにこう聞きやすいってそのきっかけになるっていうのがすごくありがたくてあの本当にキスラジーっていうのをや,やってるおかげでいろんな人とつながれてるのかなっていうふうにすごい思います確かに確かに
0: 僕らもなんかこう SNS とか見ててあのこっちの方に移住してきた人とか見つけるとあちょっとこの人出てもらえないかなみたいな感じでちょっとアンテナもこっちが立ちますよね
1: あそれ本当に間違いないですねあとは僕らの場合はその最初に始めた半年ぐらいですかねこれを聞いてまあストラジオ聞いて移住にまあこう、まあ、決めたというかですねそつながるようになったっていうこともあるので人にどんな人がいるってなかなかわからないじゃないですかわかんないですねなんかその今はインスタとかねツイッターとか YouTube があるんでたいどんなえっと景色があるとか綺麗な場所とかはよく分かるんですけどなんかそので移住してきたとかあの今までどういったことをしてきた人がこう基礎にいるとかってそういうのって知る機会ってあんまりなくって
0: ないですね私地元の人もあんまりこう出たい人ばっかりではないしみたいな感
1: じであそうなんですよそうなんですよなのでそれを知れるまあ一つのきっかけになったらいいなっていうふうには思ってるんでまあそれがうまくまあ動いいててるのかなっ,て今ちょっと思いますねそう僕ら
0: も、ね、ちょっと地元の人にもっと出ていただきたいなと思うんですけどやっぱり出ませんかって言うと「いやいや」って言われちゃうんで、まあ、でもラジオだったら顔も出さなくていいし名前もねあのニックネームみたいなのでやればもしかしたら出てくれるっていう人いるかなって思いながらちょっと今考えてるところですね
1: いやでも本当それ間違いないですねそのやっぱり地方とか田舎の人ってこうシャイな人が結構多いので。顔出さなくていいですよとか、パジャマでも全然大丈夫ですよとか、髪ボサボササででも大丈夫ですよ
0: <笑>女性だったらね、お化粧しなくてもいいですよとかっていうのは結構楽ですよね。あううあの声だけ
1: 、うん、あの出ていただければ大丈夫なんでっていうと、やっぱちょっとハードルが低くなって、その聞く人も、例えば料理しながら聞けたりとか、出る人もそのあんまり無理しなくて出れるっていうのは、なんかそのお互いにとってメリットがすごいあるんじゃないかなと思います、ね
0: 、そうですね。特に田舎だとと車の運転とかで結構時間長時間運転する人いるんで、そういう人とかに聞いてもらったら結構いいな。と僕は思うんですけどね。うん
1: 、そうですね。間違いないですね。すありがとうございます
0: 。はい。うん、で、今基礎町の紹介を少しあのお願いしたよと思うんですけど、けどあれですね。僕調べた感じだとまあ、山の方だし、人口が1万人ちょっとぐらいそうですね。で割と川根本ちょっと似てる感じもあるのかなと思いながら。あの。簡単な資料を読ませてもらって思ったんですけど、はい、基礎町っどんな感じの町なんですかねどんな感じって言っても基礎町比較にならないんですけどね
1: <笑>なんだろうまあ、イメージというか本当に谷底で暮らしてる感じがすごくありますあの海田高原っていう高原の方に御滝さんがこう構えててそっちはすごい本当にもう高原ってつく形なので、本当に広い、あの、平らな感じ。ただそこに御嶽さんがバンっていうこう構えてるっていう形なんですけど、僕が今こっち生活してるのは、あの、木曽福島という、えっと、まあ、どっちかっていうと町側の方ですね。国道19号があの走ってるところで、木曽駒ヶ岳の方になるんですけど、こっちもこっちでまた、なんて言ったらいいんですかね。森がすごく広がってて、高低差がすごい。あったりとかかか坂が多っったりとかっていうあの本当に谷底で暮らしてて山脈があってみたいな形ですねで真ん中に木曽川が流れていてっていうところであの本当に伝統とか歴史ですね文化とかもすごく残っている場所で開田高原だと昔の,その、えっと、遺跡が出てきてでそこに土器とかそういったものが出てくる 2,000 年以上前だったかな。
0: ああ、そんな前からつ、あの、うん、なんて言ったらいい。住んでたんです。人類がおお、ったんですね。す<笑>人類がおったんですよ、まあ、人類がおる関西。はい、<笑>文明というか、なんかその辺に集落というか、あったん
1: ですね、<笑>うん、村が。そうなんですよ。あとは、木曽馬っていう、あの、日本の在来種が、あの、いますね
0: 。あ、これ在来の馬なんですね、木曽馬。長野県の天然記念物になってる
1: んですよね。<あ>そうです。なんか日本から、まあ、昔から買われていた、日本の在来種とか、まあ、日本の和種って言われる。馬でまあ結構そのポニーみたいな感じの
0: ああちょっと背が低
1: いというかそうですそうですレースレースとかなんですかね走る用の
0: サラブレッド的なあの足長いでかいやつじゃなくてってことですねあそ
1: うですそうですまさにこう農耕馬というか、うん、そういった形で育てられてきたっていう、うん、馬ですねはい、うん
0: 、これ木曽馬がえっ、ー、と今でもこう保存保存されているというか天然記念物になってるんでまあ保存されていると思うんですけどうん
1: 木曽馬の里っていうところが開田高原にありまして、まあ、昔本当にたくさん木曽馬が開田高原とか、まあ、その他の場所もいたんですけどどんどんやっぱりこう地要っていうとまあちょっと言葉がいいのか分からないんですけどその生活スタイルがこうどんどん皆さん変わってきてですねこの馬ってが昔本当に家族のように大切に扱われて育てられてきたわけなんですけどやっぱ生活が変わっていく中でその馬を育てていくっていうのはこう難しくなったりとかしてきてですねでまあその数も減ってきてっていうことでただこう守っていこうということでその貴様の里の形プラス、まあえーとまあ、各地の木曽、えーまあ、馬を守りたいっていう方たちが一生懸命こう大切に育っているっていう状態ですかね今は
0: 。これのプロフィール画像というかトップ画像ってこれを馬のなんかモチーフになってるんですけどこれが馬ですかね
1: えっとこれもキスラジに出演していただいたあのデザイナーのガ釜沼さんっていうまあ基礎出身の方がいるんですけどその方にお願いしてえっとまあデザインしていただいたんですけどこれは馬棒という昔こう,こういった形ではい遊ばれたおもちゃがあったらしくてですね
0: なんか乗馬ご
1: っこみ木曽ラジのその始まりにヒヒンって鳴くんですそれは一応木曽馬のあの鳴き声を録音して使ってるんですけど、はい、うちもヤギ
0: の声途中に入れてますね<笑>ラジオの切り替えとか<笑>そういうのあり、ま、いいですよね<笑>、はい、動物の声そうですね僕のもう一人の龍太君が家でヤギ飼っててあそ,うなんその子
1: の声を、はい、取って入れてますねあそっかあれ木曽馬の声だったんですねそうなんですよ最初はあのなんていうんですか、その無料音源みたいなやつを使ってたんですけど、やっぱりせっかくなら競馬のヒヒンが欲しいよねって、ハトリ君くんと、あの一緒にキストラジアやってはっとりくんと一緒に話してて、じゃあ撮りに行くかっていうことで、でも泣いてくれなくて、<笑>そうなんですじゃあちょっとあの携帯、こう、まあ携帯っかレコーダーを置いておいて、泣いてくれるの待とうかみたいな形で、<笑>でまあ、パーって外行ったらヒヒンって聞こえてきて、あれ撮れたかなみたいな。で、撮れてて、あの今、使ってるって形ですね。泣いてって
0: 言われて泣くわけじゃないですからね。そうですね、間違いない。<笑>よろしくって言っても出ませんからね、確かに待た,待たないとですね。で、結構今お話聞いてると、基礎ってこう山の方でいろんな、ね、山とか山脈があるって聞いたんですけど、長屋さ
1: ん自体もアウトドアとかが好きっていうふうにプロフィールで書かれていそうですね、僕は結構あのアウトドア好きで、ただ最近山とか全然登れてなくて、ただ、そうですね、えっと、来週御嶽山に登りに行こうかなっていうふうには御嶽山って高さどれぐらいあるんですか御嶽山も多分3000くらいなかったですかね<え>そんなになかったかな普通に高いそうなんですよ御嶽山の高さ3 0 6 7ルすごい高いじゃないですかそうなんですよまあ昔から霊山って結構言われてきて織田信長のその尾張藩があったじゃないですかでまあ、ここもその終わり班だったわけなんですよね。あこの辺りまでそうなんですね。そうなんですよ。で、終わりの薬箱っていう、この辺りは言われてて、なんでこう、薬箱って,言わ,れてか言われてたかというと、ですねその御嶽山の辺りに、すごくこう貴重なその生薬、まあ、その生薬って薬草ですね、になりうるものがたくさんあって、まあ、その薬草だけじゃなくて、例えば木の皮とか根っこも含めて生薬なんですけど、なるほど、なるほど、漢方的な感じですかね。そ,まあ、そうですね、自然のこのもので薬になるもの。っってていうのがたくさんあってすごく貴重なものがたくさんあったということでこのあたりはあの「終わりの薬箱」っていうふうにそうなんですよ呼ばれてたらしいんですよ
0: 霊言新たかな<笑>感じの地域でもあるしその山がちょっとやっぱり地元の象徴じゃないけど
1: そうですねあの昔はあの結構、うん、と御嶽京の方たちが今もね見えてるんですけどすごかったらしくてあの御全国各地からこう御嶽さんにあの修行をしに来たっていうのがあったらしいですね今もあの見えてます
0: よ。あ今もいらっしゃる方い,らんいるんです、ね
1: 、そうですそうです。はい。滝行したりと
0: かっていう方もいますし。じゃあなんでそんなところにそんなところでまあその基礎町に長屋さんが地域おこし協力隊でいらっしゃったきっかけみたいなって何
1: かあるんですかそうですねえっとまあ僕は海外に6年あのワーキングホリディービザーを使って行ってたんですけど、えっと、ちょうどまあ2 0 0 5年。20年ぐらいですかね、あのまあ、コロナがすごい流行ってきたタイミングで、えっとまあ、日本に帰ってきてですね、でまあ、帰ってくる前に、その実は西表島でガイドをするっていうことがあの決まってたんですけど、それがコロナのおかげで、観光客がいなくなってしまってですね、あの仕事もなくなってしまって
0: 、確かにその時期、ちょうど観光結構
1: 痛手をた。あの仕事がなくなって観光客もいなくてみたいな感じな時で,で、まあ、僕もじゃあどうしようかなっていうことで,でとりあえずまあ実家が、まあ、岐阜県の田舎にあるんですけど岐阜県のこう山奥にあってそこにじゃあとりあえず帰ろうかっていうことで帰っていろいろスローライフみたいな形でいろいろゆっくり自分のやりたいことやったりとか、まあ、勉強したりとかいろいろしてたんですけど。まあちょっとそろそろなんかやることを探そうっていろいろ探してたわけなんですよね。その時にまあツイッターでですね、まあ、僕がずっとこう見てきた写真家さんが実は基礎にいて、まあ、僕写真が好きだった、まあ、好きなんですけど、あの勉強したいなって思ってこうインターンに来させていただいたんですよね、こちらに。ただ、インターンに来させていただいた時にいろんなとこを見させていただくと、この僕は写真も勉強したいと思ってたんですけど、その町おこしとかあとはまあその伝統とか文化を守るとかそういったこともやりたいと思ってたのでちょっとまあ揺れたというかですねこの写真をのインターンとさせていただいたの方の下で働くかまた別の形で働くかっていうのすごく迷ってでその時に地域おこし協力隊っていう制度があるって知ったんですよねそれまで知らなくてあ,あそうなんですねうん、うん、そうなんですよで知らなかったんでどうしようかなと思って調べたらあこれって自分のあのやりたいことがもしかしたらたくさんできるかもしれないと思って、まあ、その写真のインターンさせていただいた方にはこう感謝というか連れてきていただいてありがとうございますというか、まあ、あの知るきっかけになったので、まあ、今もすごく感謝をしてるんですけど、まあ、そこではあのあのインターンさせていただいただけであの僕はじゃあちょっと協力隊になりますってことで基礎町の地域こうし協力隊になったったていう感じですねなるほどあ
0: 。そういった経緯で協力隊全然知らなくて木曽町っていうところにインターンでインターンっていうのはそのなんか町の生徒みたいなのあるんですかそれかそののいや、えっとまあ、それは
1: そうですね、うん、写真家さんのインターンできたっていうことなんですけどただその2022、えっと、年かな去年か去年に地域局所協力隊インターンっていう姿ができたんですよあ協力隊もインターンあるんですねそうなんですよ去年からできてで実は木曽町もあの現在ふ2人使って2人ともその後に本隊になりました
0: ああインターンで来た協力隊がそのまま
1: 、本体になりました。はい。あ、今そういう感じでインターンとかもあるんですね。なるほど。そうなんですよね。<前>やっぱり、その、田舎とか地方に行くにあたって、その役場側のこう思ってることが違ったりとか、逆にこの協力隊になることの思ってることが違ったりして。二ヶ月とか三ヶ月積むと、違うなって思って、こう辞めちゃう、ね、方とかってい結構多かったみたいで。そうなんですね。ミスマッチ的なところですね、行政と。はい。やっぱそれを避けるために。まずはちょっと2週間から3か月っていう期間があるんですけど住んでみていろんな人と触れ合ってみて本当にここから先やっていけるのかみたいなこう体験できるインターンができたんですうんうん、うん、確かにその
0: 協力隊のミッションもあるしその町の空気感というか雰囲気とかね肌感もあると思うし必要な制度ですね
1: なるほどねっていう形で木曽、はい、町に僕は来ました
0: えっと木曽町の地域教こし協力隊長屋さんが入られた時ってなんかこういうことをやってくださいとかって具体的ないわゆるミッション木曽、ね
1: 、町の場合は結構あの全国的にも面白い契約の仕方をするところで、えっと、僕実は個人事業主なんですよね。個人事業主の事業の一つとして、えっと、地域おこし協力隊を今やらせていただいてるっていう形で個人委託っていう形の、えっと、契約を木曽町は取ってますと、まあ、2つその地域おこし協力隊になるやり方があって、えっとまあ、ミッション型と、えっと、企画提案型っていう。のがありましてもう役場がこういうミッションをやってくださいねっていう形で応募してくるパターン企画、えっと、提案型は僕がこういうことをやりたいプラスそれが町、えっと、にこういった利益になりますっていう形で提案する形があるんですよね
0: 持ち込みみたいな感じですよね
1: 間違いないです間違いないです僕はその後者の方を選んであのポッドキャストだとかそうですそうですあと教育に関わりたいとかあとはその僕ちょっとブロックチェーンとかそういったこともすごいあの興味があって勉強してるのでえっと、そういったことも後々絡めていきたいっていうので、まあ、提案させていただいてで面、まあ、接をしてっていう形で、はい、現在に至るって感じなんですね
0: 。はい、その時すでにもうポッドキャストが視野に入ってたんですね
1: 。そうですね、まあ、提案をした時が、えっと、2年前の11月ぐらいなんですけどその時に。そのポッドキャストとかブロックチェーンとか言って、その役場の人は、なんだそれはみたいな感じだったんですけど
0: 、それは確かになりま,す、ね
1: うん、まあでも、やりたいことのまあ根源というか、まあ、なんでこれをやりたいかみたいなのをこう説明させていただいたときに、あの面白いねというか、あのそれはすごく基礎町にとってもあのいい形になるかなみたいな感じのことを言ってくださって、あの面白がってくれてですね、だからなんか結構それってすごいなと思って、なんか知らないものに対して、普通だったらその行政なんで。いややりたくないとか、いや、ちょっと分からないんでやめておきますってなるじゃないですか。なります、なります
0: 。YouTube にしとけとかね。そう,そうそうそう。<笑>言われそうな気がする。なんか分かりやすいところにし
1: とこうみたいな。うん、でもなんかそれをあのこう受け入れてくれたというか、まあ、そこでも結構、秋ま町ってすごいなって思ったんですけど。確かにちょっと懐が深い感じがあります、ね、そうなんですよ。本当に懐が深い感じで。僕,も僕としてもこう提案したときに、あちょっといい感触というかですね、あこれってもしかしたらあの面白くなるかなっていう気持ちもしたんですけど、はい、そういった形で、ちょ
0: っとプライベートのことを聞きたいんですけど、長屋さんは、なんか、まあ、協力隊なかなか休みみたいなこともないかもしれないんですけど、休みの日の趣味みたいなって、何かあります
1: そうですね結構、まあんまあ、先ほどもお話し,したんですけど個人事業主っていう形で動いててと、まあ、僕らはそのタイムカードとかないので結構もう混ざってきてるというか街づくりにこう関わってたりとか仕事その個人の仕事であったりとかあとは地域旅行宿泊の活動っていうのはもう結構見境な,なくなくないいことか悪いのかちょっと分かんないんですけどなので結構その地域旅行宿泊でやらせらて。いたいたとこういうこのキスラジの活動とかあとはまあ写真を撮ってアップして SNS に上げたりとかっていういろんなことが、まあ、ある意味趣味とも重なってるところは結構あ
0: って一
1: 応まあそういったことはあるんですけど、まあ、そうですねあとはまあギターをずっと、まあ、音楽を勉強してたっていうのがあるのですごい範囲広いですねはい<笑>そうなんですよ僕結構幅広くてですねそう音楽はずっと勉強してて、まあ、ギターを弾いたりとか、まあそうですね、旅がもともと好きなので、本当にいろんなとこに遊びに行ったりとか、まあ、映画もすごい好きですし、うん、そういったのをやってますね。長、は、屋、いえっと、さん自
0: 身の事業、個人事業の主としては、その協力体的な事業と、なんか他にもいろんな
1: 事業、取り組まれてるんですかまあそうです、ね、写真ととか動画をこうたまままに頼まれるっていうこともあありますしあとはその翻訳経営ののこととかっていうのがあったりとかあとはまあブロックチェーン関係で少しいろいろお話があったりとかっていう感じで今はいろいろ動いてたりするんですけどじゃあその協
0: 力隊任期終わった後も今の、まあ、協力隊のやつを事業化したりとかその個人事業主の仕事で基礎にこのまま。続けてていこうかかなっていう感じです
1: かねそうですね、えっとまあ、一応、キスラジを法人化しようっていう話がありまして、えっとまあ、その法人化することでできることが増えるっていうのもあるんですけど、やっぱそのキスラジとして1年こう活動していく中で、個人事業主じゃできないこと、あの会社にしないとできないことっていうのがちょこっとずつやっぱ出てきてですね、で今、実はこれ、僕、このキスラジの小屋があって、まあ、ミ,クモンミクモンズハウスって今、この。畑のふもとに山小屋をあの2人で買いまして、えーすごいえそうですよここがオフィスになってるんですけど、あのまあ、こういったところも使いながらいろいろ活動していこうっていうのを、まあ、2人で話してるところですね、はい楽しそう。楽しそう。そうですね、DIY で<笑>あの直して、あのーまあ、服部君がこう木をこう切って、あのー、お布団が入ってあったところを全部ぶち抜いて、あの本棚にして。<笑>で僕は、あのーシックを壁に塗ったりとかして盛り屋さんみたいな感じでやったりして、でまあ木を切ったりとかあの結構本当に広いんですよね。だから外でハンモックやったりとかまあ日もたけますし、<ー>あなんか僕はブランコを作りたいなとか思ってるんですけど、そういろいろこう楽しみながらあのまあづくりもね関わっていけたりとかっていうのをこの場所でできるかなっていうふうにはう、ね、はい思います。な
0: んかそういう今の。長屋さんの取り組みってどこ SNS とかウェブでなんか見れるとこあ,るんですか
1: あそうですねえっとまあ基本的にはインスタグラムとあとツイッターもキスラジオの方でやってますし、まあ、僕個人として YouTube をあのゆっくりゆっくりこう2か月に<笑> 1回と1か月に1回とかぐらい<笑>、はい、それこそまあ田舎暮らしの,あの感じをやったりするので、まあ、そういった形でぜひチェックしていただければ嬉しいなというふうに思います。
0: 基礎ラジも合わせててて聞いいいただいてそうですね、はいはい、ポッドキャストであれですね、カタカナで4文字で基礎ラジで調べてもらうと
1: ,出てくると思います、グーグルとかね、ヤフーとかでも全然基礎ラジで出てきますし、あとは Apple Podcast とか、あと Spotify をあの使う方も全然そちらで聞けたりするので、はいぜひチェックしていただければなと思います。
0: とということで今回は長野県木曽町で地域おこし協力隊をやっている長屋さんにゲストに来てもらって木曽町の話や長屋さんのことについて聞かせてもらいました、えー、ポッドキャストで木曽ラジ配信されているので長屋さんや木曽町のこともっと知りたくなった方はチェックしてみてください
1: いやもうぜひ木曽町にも来ていただいていろんな文化とか歴史とかですね自然を楽しんでいただければ嬉しいなと思いますありがとうございます
0: こんな感じでヤンバイヨーヘルムはヤギとか地域おこし協力隊とか移住とか田舎暮らしをテーマにおしゃべりしていきます。公式サイトに音声や動画の配信先とか SNS とかの情報をまとめてあります。ポッドキャスト便利なのでぜひフォローしてください。お便りお待ちしています。ほいじゃあねー。